0: FM Business
1: C'est votre argent Marc Fiorentino Oui, je sais, je sais, il fait de plus en plus froid et en plus on veut nous couper l'électricité, et le chauffage mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va vous donner toutes les clés sans exception pour comprendre l'économie la finance, les placements pour la semaine qui vient de passer, pour la semaine qui vient et les semaines suivantes. C'est quand même pas mal, c'est un bon deal quand même. Au sommaire, aujourd'hui, un mot bah, l'emploi, on va voir à quel point c'est important pour les prévisions de 2023 Une question, comment les entreprises françaises vont-elles surmonter les difficultés en 2023 Et vous verrez tout de suite que je ne suis pas du tout d'accord avec Emmanuel Le Chipre. Un chiffre, moins 1,8% les dépenses de consommation des ménages en novembre dans l'Union Européenne et on va se poser la question de savoir que va faire la BCE en deuxième partie de l'émission où vont les marchés la question d'argent bah ben, ici à chaque fois que les gérants viennent et que je leur dis qu'est ce qu'on doit faire de notre argent ils disent toujours la même chose il faut investir dans les actions ben, alors je vais poser la question quels sont les bons véhicules les bons fonds pour investir sur les actions enfin vous aurez les mots de la semaine de notre jedi le top 3 des gérants et les actions à vendre ou à acheter mais vous le savez maintenant pour une émission exceptionnelle et oui et eh oui, il faut des invités exceptionnels, j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance, les temps ont changé, Et eh oui, la finance doit devenir responsable, la finance, responsable, les investissements aussi, nous avons donc besoin de Léa Dunant-Châtelet, car elle est responsable de l'investissement responsable chez DNCA Finance,
2: <rire> vous êtes devenue un quoi hein Ah oui, bien sûr, en particulier en ce moment, on va en parler.
1: C'est bien, hein ah, c'est sympa suis... d'être sur la, la, oui. sur la vague là. Oui,
2: oui absolument, faut... J'ai peut-être l'inversé maintenant, Ça devient compliqué cette vague. <rire> ah oui ouais un peu de greenwashing et puis on va repartir sur les vice funds. Finalement c'est plus simple.
1: Bah, oui, bon on en reparlera. Et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire. Mmh. Moi j'ai. Pourquoi c'est nécessaire C'est pas grave, on s'en fout de l'émission Non,
3: C'est nécessaire parce que vous ne réussirez pas la transition énergétique bah, si vous n'investissez pas encore massivement pour plusieurs années dans les énergies carbonées. Oui. Et, euh, voilà. Donc, on le voit notamment dans l'automobile, hein, C'est quand
1: même. Des... Ah, pardon, il faut que je continue à présenter. J'ai beau chercher et rechercher. Moi, je ne trouve rien. Alors, j'imagine que ça ne surprend personne ici. Surtout pas Emmanuel. J'ai donc fait appel à un directeur de la recherche chez Natexis CIB, Jean-François Robin. Vous avez cherché, vous avez trouvé?
0: Bah pas encore sinon on arrête de me payer donc je, 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 je ah, continue
1: à rechercher alors lui il est en charge des, des, des grosses fortunes hein, gestion des grosses très très grosses fortunes c'est le directeur général attendez tenez-vous bien de Swiss Life Banque Privée et alors aujourd'hui c'est un scoop il va nous révéler
4: Aujourd'hui ici même les secrets des placements des milliardaires. C'est ça Eric Avec plaisir. Par ouais. contre, c'est gestion privée. C'est ça gestion privée. Sinon je vais me faire virer aussi par mon patron. Ah oui, c'est gestion privée banque.
1: aussi. <rire> bon et bon lui, je ne sais pas si on doit le présenter. Qu'est-ce qu'on se ferait sans lui alors Franchement, d'abord, il y aurait personne avec qui je serais jamais d'accord. Donc il faut qu'il soit là. Je préfère ne même pas y penser. Heureusement, il est là, c'est le seul l'unique toujours aussi sympathique, toujours aussi compétent, un peu crevé aujourd'hui. Emmanuel Le Chip, comment ça va Très bien. La santé, la voix Impeccable. Allez, on démarre tout de suite avec l'emploi. Ouais, travailler, c'est trop dur, hein, c'est vrai. L'emploi résiste aux états unis même en Europe. C'est la même bonne tenue de l'emploi qui a fait flancher un peu la bourse en début de semaine. On s'est dit, ah, bah, ça va trop bien. Alors du coup, euh, vous connaissez l'idée. Hein, quand ça va trop bien, les taux d'intérêt vont pas commencer à baisser, et puis ça y est, c'est reparti. Donc ça a créé un petit coup de mou euh, en début de semaine. Comment on explique, Jean-François Robin, cette bonne résistance Est-ce que c'est un facteur clé Là, on est déjà hein, en décembre, on se projette en 2023. Est-ce que l'emploi, c'est pour la croissance, on se pose beaucoup de questions pour la croissance et donc pour les taux d'intérêt et donc pour l'inflation. Est-ce que c'est un facteur clé
0: ah, l'emploi est un facteur clé de la consommation qui est voilà, elle-même euh, près des deux tiers du PIB. Quoi. Donc, euh, évidemment, euh, et notamment typiquement en France, hein, on regarde beaucoup les indicateurs de confiance, mais euh, c'est assez peu corrélé à la consommation. En revanche, les, les intentions ou les, la difficulté de trouver un job, euh, ça, c'est très bien corrélé avec l'emploi. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même une dynamique d'emploi assez phénoménale en Europe. Hein. Enfin, il faut juste s'arrêter deux secondes. Et qui aurait prédit ça, une année de guerre, de crise énergétique, de tout ce que vous voulez L'Europe, depuis le début du Covid, a créé 3 millions d'emplois le début de la pandémie. Ça veut dire qu'on a créé quand même 2% d'emplois de plus. On est à un record de, 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 de taux de chômage. On n'a jamais eu plus bas en termes de taux de chômage. On est à Dans, six la, zone et demi. Euro, six... ouais, dans la zone euro, on à 6,5%. Et, et, et sur ces 3 millions d'emplois, bah, est-ce qu'on est tous conscients de ça qu En France, on en a créé quasiment un tiers. Hein, 900 000 emplois créés. Pourquoi on a créé autant d'emplois bah, On a un petit problème. C'est peut-être qu'il y a peu de productivité, d'accord, mais on a quand même créé énormément d'emplois à la faveur bah, notamment de la croissance. Aujourd'hui, on va avoir plus de 3% en 2022 de croissance en Europe on va probablement tangenté, tangenté les 2,5, 2,6, peut-être 2,7, allez, on, on est plutôt autour de 2,5, mais cette année, on va faire 2,5 de croissance en France, c'est deux fois plus que la croissance d'équilibre potentiel de la France. Donc évidemment, on crée énormément d'emplois, et en plus de ça, on a vu qu'il y a des réformes du marché du travail qui ont probablement aidé un peu, on crée beaucoup plus d'emplois qu'avant à, à point de croissance euh, équivalent, donc on a quand même cette, cette, ce, ce, ce phénomène assez important. Maintenant, quid de 2023 Il est évident que, bah, un peu ce qu'on disait en 2022, que ah, 2023, ça va être beaucoup plus compliqué, et que, bah, on va sans doute avoir plutôt une hausse du chômage donc on est plutôt sur un point de hausse de chômage, on est sur deux points aux États-Unis qui passeraient de 3,5 et demi à 5,5 et demi. Bah évidemment ah, on, on est peut... sur, quand même on est quand même sur Ah, une... oui. ah bah oui, si vous avez une croissance ouais. qui passe de 3 ouais. à quasiment 0 en Europe ouais. ou qui passe de 1,8 aux États-Unis à 0,5 là aussi, vous divisez les, cro... les croissances par 3, euh, ouais, l'emploi va pas en général en France, on disait qu'on cro... qu crée de l'emploi à 1,2 de okay. croissance. C'est vrai, ces chiffres-là bah, C'est toujours... plus vrai du tout maintenant, ouais. parce qu'on a vu que pendant le, là, depuis trois ans, on crée beaucoup plus d'emplois que ça.
1: Emmanuel moi je vous ai souvent entendu expliquer, d'ailleurs euh, à juste titre, hein, que compte tenu du déséquilibre qu'il y avait entre les offres non pourvues d'emplois et les demandes, euh, on avait en fait un réservoir de croissance pour l'emploi, c'est-à-dire que l'emploi résisterait, même si la croissance euh, ralentissait, c'est ce qu'on est en train de vivre. Oui, ouais. moi je pense
3: qu'on sera surpris par la résistance de l'emploi à la faiblesse de la croissance parce qu'on est durablement en train d'entrer sur une période qui va durer très longtemps et je pense que c'est la pénurie qui va être la plus dure à gérer et la plus durable et celle qui aura le plus d'impact sur la croissance c'est la pénurie de main d'œuvre. cest c'est-à-dire qu'on a à la fois ce qui est intéressant des taux de chômage bas et des taux d'emploi et des taux d'activité qui sont élevés, hein Et donc euh, ça ne veut pas dire qu'il y a peu de gens qui travaillent. En France, il n'y a jamais autant de gens euh, qui ont travaillé. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu un taux d'emploi Exactement. Pareil. Et pourtant, et pourtant, on manque d'emploi. Alors il y a plein, il y a plein d'explications, sans doute parce que il y a eu aussi de la rétention pendant le euh, pendant le il y a cette grande le démission là, dont on parle beaucoup. Non mais, mais la grande démission, bon. ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En France, ça n'existe pas. Il y a une rotation accélérée, mais qu'on constate à chaque fois finalement qu'il y a de la croissance, que le marché du travail redevient favorable aux salariés, le, puisque la preuve, puisque quand, quand on vous dit le, le taux d'emploi et le taux d'activité n'ont jamais été aussi élevés, c'est bien la preuve que les gens sont restés sur le marché du, du travail. Et ça, ça va être difficile à gérer. Vous avez quand même des études qui vous disent qu'en 2030, on va manquer de 85 millions d'emplois dans le dans le monde. Et ça va ne faire que s'accentuer. Songez quand même qu'il y a un tiers... D démographie des Dé Alors, démographie, évidemment, vieillissement de la population. La population active euh, sur l'horizon 30 ans, c'est moins 20% en Chine, moins 40% au Japon. Euh, et vous avez aujourd'hui, d'ores et déjà, un tiers des entreprises qui vous disent que euh, le manque de main d'œuvre a un impact direct, freine, leur activité de, de, de industrielle ou de service. Donc, cette pénurie de main d'œuvre, c'est un frein considérable à la croissance. Qui... L'avantage c'est que, euh, moi, je ne crois pas que le chômage va remonter beaucoup. L'avantage, c'est qu'il va y avoir des hausses de salaire substantielles, et je pense qu'on aura des hausses de salaire ouais, qui avantage, seront inédites oui, pour les salariés en 2023, et pour, par rapport pour au regard de la quand croissance. Même le souci, non, mais c'est des, des bêtises, ça. Il n'y a jamais... Ah être... mais, attendez, non, 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 vous, vous reprenez ce que dit le FMI, ils ont étudié 30 cas de, de choc inflationniste. Les boucles prix-salaire, ça n'existe pas. Ça ne s'est jamais produit. Par contre, ce qui est intéressant... Ah, c'est important. Non, on s'arrête deux secondes. Oui. C'est important. Ce que vous dites, c'est que la hausse des salaires ne provoquent pas de hausse de l'inflation Non. Moi, ce que je vous ça. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, ce qu'on voit et ce que dit le FMI, c'est qu'à chaque fois, s'il y a un choc inflationniste, sur deux ans, ce choc inflationniste est rattrapé par la hausse des salaires. Et de facto, c'est ce qu'on va s'en dire. Et n'entretient pas... pas Non le maintien d'un taux d'inflation mais non parce qu'aujourd'hui ah, ce qui, ce qui, ce qui, en gros allez, une fois que vous allez avoir enlevé tout ce qui a poussé l'inflation de, de 2,5 à 6-7% oui. c'est-à-dire oui. matières oui. premières, oui. Euh, semi conducteurs fret maritime etc après on en a déjà parlé oui, oui. il va y avoir une, une inflation structurelle un peu plus forte mais qui nous met à 2-2,5% et là vous aurez quoi parce qu'en fait on est un peu perdu quand on parle de l'inflation annuelle etc on dit 6% 4% ah, ce oui. qu'il faut voir c'est c'était quoi le niveau des prix début ça. 2022, et ce sera quoi le niveau des prix fin 2023 Et vous aurez des prix qui seront grosso modo 10-15% plus élevés en moyenne euh, sur, les, sur les deux ans, et vous verrez que si vous mettez bout à bout, il y a encore des chiffres qui sont sortis cette semaine, les hausses de salaire plus les primes, etc. En deux ans, les Français auront, auront rattrapé ça. Donc, pas de catastrophe non plus à attendre sur la consommation, à mon avis. Léa.
2: Emmanuel a pris un de mes deux arguments, en tout cas un de mes deux points d'inquiétude sur l'emploi. Le, le, le premier, c'est la pénurie. Alors ça, effectivement, les entreprises... Et il est très positif
1: sur l'emploi. Hein, il parle est de...
2: très positif. Moi, je modère un tout petit peu ce propos d'un point de vue, on va dire, microéconomique avec les pénuries très fortes dans soit des domaines qualifiés, notamment l'industrie, hein soit des domaines de services. Et là, toutes les entreprises sont unanimes et ça va durer, malheureusement.
1: Dans le service à la proximité.
2: Absolument. La proximité. Et, et, et puis l'hôtellerie, restauration. Oui, service à la personne. Et, clairement, on a on a des entreprises qui tirent la et c'est couplé d'ailleurs avec un autre phénomène c'est essentiellement leurs sous-traitants qui ferment quasiment les uns après les autres pour des problématiques, notamment de prix de l'énergie. Deuxième inquiétude, c'est quand même le trimestre qu'on a passé de mon point de vue, qui en termes de conflits sociaux s'est accéléré. C'est pas les conflits sociaux qu'on a eu en France là depuis, euh, enfin qu'on a chaque année à la rentrée. C'est tous les pays les uns après les autres, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis. C'est des conflits avec les syndicats. C'est essentiellement sur les sujets des salaires. Et je ne pense pas que ça va. Mais on vous
1: dit les salaires, c'est pas un sujet. Ce que et je, 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 je,
2: je suis moins sûre de ça. Euh, hier ou avant-hier, qui annonçaient des hausses de salaires, qui sont bien moindres que celles qu'on a observées dans d'autres entreprises similaires dans l'aérien. Euh, on fait petit pas par petit pas en fait.
1: C'est pas un sujet, Jean-François Robin, le, les salaires. J'ai du mal en fait à, à, euh, à la euh, des. des moi je suis, je suis du...
0: pas contre, mais j'ai du mal. Non, non, moi je suis assez d'accord. avec ce que ce qu'écrit le FMI, ce qu'évoquait Emmanuel, hein. c'est-à-dire que, ben, on voit bien. aux États-Unis, vous avez eu 9,2% de d'inflation. De, de, hein vous avez 4,7% d'hausses de des d salaires. 19 mois d'affilée de baisse des salaires réels aux États-Unis. Ça, c'est pas une boucle. Prix salaire. C'est au contraire un truc qui va impacter la consommation et c'est pour ça que nous on ne voit pas plus de croissance aux États-Unis l'année prochaine qu'en Europe, c'est que la, la, la conso va être très impactée aux États-Unis pour ce fait-là. En, en, encore une fois, en France euh, et en Europe, regardez, les métal c'est le symbole, ils sont à 3,5 de chômage, euh, des, des pénuries d'emplois de, 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 ouais. partout. Qu'est-ce qui se passe 8,5 en 2 ans. ans. Donc 4,5 plus 3,5. Il euh, n'y a pas de quoi écrire à maman quand vous avez 10% d'inflation. Donc il n'est pas de boucle prix salaire. Allez, on va passer justement aux entreprises.
1: Vous avez déjà évoqué le Ma question de la semaine, c'est comment les entreprises vont-elles affronter l'année 2023 Et là, je vous sens optimiste, Emmanuel, comme vous, Jean-François. Moi, je vois des entreprises, j'en parle, que je parle à des entreprises, à des entrepreneurs comme vous, surtout des petites boîtes. Bon, On a quand même l'impression qu'il y a des factures d'électricité qui s'envolent, des consommateurs qui consomment moins, des hausses de prix qui sont plus difficiles à répercuter. Parce qu'il faut dire que les, les hausses de prix subies par les entreprises ont été répercutées pour l'instant sans trop de dommages. Comment vont faire les entreprises françaises aujourd'hui en 2023 Alors, Emmanuel disait euh, vendredi matin sur euh, BFM que d'un point de vue macro, c'était un sujet euh, mineur. Enfin, c'était difficile pour les entreprises, mais que ça ne représentait qu'une toute petite partie de l'activité. Jean-François Robin
0: bah. D'abord, c'est pas neutre. Hein. Nous, on passe d'un chiffre de croissance typiquement pour la France de 5, de 6 à 0,5. Oui, mais 0,5. Euh, voilà, c'est euh, quand même une belle stagnation. Il y a bien une récession technique avec plusieurs trimestres d'affilée euh, négatifs. Ne nous, nous y trompons pas. Le choc de croissance est macro. Il est partout dans le monde sauf en Chine. Quoi. Ça va ça ralentir en 2023 parce que l'inflation mord le pouvoir d'achat, l'inflation euh, arrête un petit peu l'investissement, etc., etc. Donc, ça, il n'y a, a aucun sujet là-dessus qu'on va l'avoir. En revanche, je pensais que c'est une énorme récession l'année prochaine. Non, j'ai pas euh... dit ça. J'ai mais... pas dit ça. Je dis mais comment les entreprises J'essaye de. <coughs>
1: fait enfin, j'essaye de combiner macro et micro. Voilà, c'est-à-dire, j'essaye de combiner ce que vous dites, ce que dit Emmanuel, et la situation des entreprises, les notes,
0: de la facture d'électricité qui passe de 200 000 balles à 800 000 balles. Alors, c'est certain qu'on part d'une situation hyper favorable pour les entreprises pendant la crise du Covid, où les taux de marge ont été au plus haut depuis 1949. On était à 37 de taux de marge en France. Bah, là, évidemment, les taux de marge sont en train de se compresser. On va peut-être voir les 31-32. Là, ça y est, on va avoir une espèce de normalisation des taux de marge, parce qu'un peu de hausse des salaires et hausse des intrants. Maintenant, sur la crise énergétique, un, ça concerne surtout les entreprises qui sont fortement consommatrices d'énergie premièrement, ce qui n'est pas non plus le gros des entreprises typiquement de la France qui a une économie de service, donc c'est plutôt, et même en Allemagne c'est un tiers de l'économie. Deux, ça concerne les entreprises... Bah donc ça concerne sont... le retail hein. ouais, non, oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, dans le gros du ouais. choc, hein. donc okay. c'est celles qui sont dépendantes de l'énergie, et deux, qui ont qui se voient refacturer des hausses d'énergie. Je rappelle qu'il n'y a qu'un tiers des entreprises qui vont négocier leur facture d'énergie. Mmh. Je rappelle que l'ensemble des PME et TPE, hein, 1,5 million d'entreprises, ont le bouclier énergétique. À la question, comment les entreprises vont-elles affronter
1: 2023 Vous dites que je ne suis pas très inquiet. Bah Il y a un si, ralentissement,
0: euh, euh, puisqu'on on passe de 2 et quelques à 0,5. Mais... Nous, on n'est pas inquiet parce qu'on pense qu'en 2024, ça rebondit. Et pourquoi on pense qu'en 2024, on retrouvera du 1,2, 1,5 de croissance en France et en Europe Parce qu'on pense que la crise énergétique est pas terminé, c'est de la transition énergétique, ça va prendre 5 ans, mais en revanche, le gros qu'on a vu, c'est-à-dire le, le, le 2, 340 du TTF pour le gaz, du 140 pour le pétrole, du 2000 euros le mégawattheure pour l'électricité française, vous. je pense pas qu'on va revoir ça en 2023.
3: Emmanuel, vous voulez reprendre bah, un peu ce que vous nous Oui, ouais, moi je pense qu'en fait, il y, y a un mouvement de bascule entre macro et micro entre 2022 et 2023. 2022, c'est l'année de choc macro comme grosso modo si vous cumulez tout la guerre en Ukraine les conséquences du Covid il n'y en a pas eu depuis la deuxième guerre mondiale c'est-à-dire que même le choc pétrolier ah ouais. des années 70 si vous cumulez tout ah ouais. euh, avec y compris la hausse violente des taux d'intérêt euh, etc., etc. Et y compris ce qu'on se tapait de l'après Covid Donc c'est ça c'est-à-dire que ouais. ça a été la, la concentration d'une du, du, multitude euh, d'événements extrêmes et Paradoxalement, sur le plan micro, les entreprises ont plutôt bien résisté en 2022, notamment parce qu'elles étaient aidées. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023, ça va être le grand apaisement macro. Alors, croissance très très faible. On va pas se battre si oui, c'est oui, si oui, fait 0,2. Bah, Moi, ma conviction, c'est qu'il n'y aura aucun événement extrême euh, en 2023. Et je suis prêt à argumenter, si vous voulez, sur la croissance en Chine, sur la croissance en Europe, sur les taux d'intérêt, okay. sur l'inflation, etc. Par contre, je pense qu'effectivement, ça va être plus dur pour les entreprises. Oui, parce que les marges vont être plus sollicitées. Mais quand vous regardez, encore une fois, les carnets de commandes, qui est quand même le juge de paix, il oui, n'y a pas de souci aujourd'hui sur les carnets de commandes. Quand vous regardez les intentions d'investissement euh, elles ne faiblissent pas tant que ça finalement, et quand vous regardez les intentions d'embauche, elle reste quand même aussi soutenue donc oui ce sera une année médiocre mais, en plus, il y aura l'illusion, les... il y aura l'illusion de toutes les entreprises Évidemment. qui auraient dû péricliter pendant les deux voilà. années qui viennent et qui vont effectivement passer à la trappe. Oui. Donc, il y aura sans doute sur les faillites quelque chose de, mais, 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 encore une fois. Éric euh,
4: Blaine, comment ça vont les, comment vont les entreprises? Moi, je pense qu'il y aura des grosses différences entre celles qui exportent et celles qui sont très locales et endettées celles qui exportent bénéficient quand même de la baisse de l'euro. C'est quand même très sensible vis-à-vis -vis du dollar. On est autour de 10% de, de progression du dollar vis-à-vis -vis de, de la monnaie euro. Donc, c'est plus facile d'exporter et c'est plus facile de garder ses marges. Et puis, la Chine repart. Donc, c'est plus facile. Ça va être aussi plus facile d'exporter en 2023 sur Alors, cette zone les asiatique. Ouais. Alors que en local, on va avoir des, des faillites d'une manière un ou une rattrapage autre. de autre. Bah, voilà, disons. exactement. Hein, PGE, électricité, etc. Et on a la construction aussi si le secteur de la construction et immobilier va, va quand même subir cette hausse des taux. Et ceux qui sont très endettés vont être gênés, quand même, c'est clair. Et l'activité va être sous pression. Jean-François, avant les. les Juste, moi, je tard, voulais rajouter
0: mais... un petit élément pour, oui. pour expliquer un petit peu cette de, espèce de, 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 de vue plus ou moins enfin moins pessimiste que le consensus, quelque part. C'est qu'il ne faut pas oublier aussi l'argent public émis. Emmanuel, tu voilà, que ça protège l'entreprise. Quand vous êtes un pays comme la France, on met, en fait, au final, on cumule pas loin de 100 milliards sur la table. Un pays comme l'Allemagne, qui met 200 milliards sur la table, je ne vois pas comment ils vont faire de la croissance négative l'année prochaine avec 4 points de PIB, hein, les entreprises allemandes, le prix de gaz, électricité, pardon, c'est et 13 centimes. Ouais. C'est pas un choc énergétique hein, pour les, les entreprises allemandes. Euh, on vous dit s'achète
1: de la croissance à crédit un peu.
0: Quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors le problème, c'est que ça, ça c'est tenable si le choc énergétique n'est pas durable. Si par contre, ils doivent faire ça tous les ans, là, on aura un souci de soutenabilité de la dette publique. Mmh. Léa, Léa comme bah, C'est bah, ouais,
2: principalement moi là-dessus sur lequel je suis très vigilant, parce que je ne pense, pense pas que le choc énergétique va être si court-termiste que ça. En témoigne un peu les discours d'ailleurs des, des, des dirigeants qui tirent la sonnette d'alarme pour certains qui vont aller exporter toutes leurs usines en dehors de l'Europe en disant c'est ce pas tenable dans la durée et c'est ce pas parce qu'ils ont une vision un an ou deux c'est parce qu'ils considèrent que le choc qu'ils vont vivre il va être il va être beaucoup plus long on ne fait pas une transition énergétique même en cinq ans malheureusement c'est ça le problème l'autre aspect c'est les taux on n'a jamais
3: fait de transition énergétique d'ailleurs bah, ça n'a jamais existé
2: c'est pas faux euh, exactement mais c'est là où c'est un peu difficile d'avoir un discours politique où on a l'impression qu'en un claquement de doigts on va tout changer alors qu'en fait on est sur des plans, si on les réalise, qui sont à 20 ans. Donc, euh, les solutions, on ne les aura pas. Ce qu'Eric a dit sur les entreprises endettées, c'est le deuxième point euh, d'attention qu'il va falloir avoir sur l'année 2023. Il y a celles qui sont endettées, il y a celles qui se sont bien refinancées, on en avait déjà parlé, donc qui avaient commencé à tirer des lignes de crédit, ouais. donc qui vont tenir. Et puis, il y a celles qui ont malheureusement oublié qu'il y avait des taux variables. Et il y en a quelques-unes. Euh, là, clairement, ça devient très, très difficile. Donc, euh, ça se Mais
3: globalement, ce que j'entends, c'est une situation qui va être... Euh... Zéro plus et, étonnable. Et, et, moi, et, moi, et moi je suis convaincu que l'État de toute façon ne laissera pas tomber les entreprises. Parce que là, quand même, le choc de la facture énergétique ouais. pour tout un tas de, de, de PME, c'est insurmontable, il faut être honnête. insurmontable. Quand, quand votre facture d'électricité passe de 3 à 11 000. Bah voilà. Oui, mais euh, Marc, franchement, pour discuter avec les gens de Bercy, ils vous disent qu'on n'a quand même pas fait tout ce qu'on a fait depuis trois ans, euh, crise sanitaire, etc., pour laisser tomber maintenant euh, les entreprises. Donc euh, il y aura. Après, il faut, les... toujours... après il faut avoir les moyens de le faire. Oui, mais pour le moment, il n'y a pas panique
1: du tout du côté des finances publiques. Ok, on passe quand même, justement, on va parler des finances publiques et de la Banque Centrale. Je voulais juste vous donner ce chiffre qui va un peu dans la lignée de ce qu'on vient de dire. C'est le chiffre de la semaine, moins 1,8% les dépenses de consommation des ménages dans l'Union Européenne. Je rappelle quand même que c'est plus 1,3% aux états unis euh, Justement, que va faire la Banque Centrale Européenne face à cette situation qui est
0: quand même un peu pas, pas si claire quand
1: on vous écoute.
0: Hein. Alors, moi, j'ai quand même une lecture de ces chiffres-là qui est ah. très différente de ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire que quand je lis les, 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 les lectures un peu alarmiste sur les chiffres du commerce extérieur et de la baisse de la consommation, rappelant que l'essentiel de cette baisse de la consommation est lié justement à notre facture énergétique. Hein. Et donc, comme c'est en train de rebaisser euh, et qu'on fait des économies d'énergie, on est à moins 10% de consommation d'électricité en France, on est à moins 20% en Allemagne. Et, et, et attention, hein, on, on, on consomme moins d'énergie en ce moment en Europe, avec une production industrielle en Allemagne, en France, on révise à la hausse. Mm. Hein, donc ce n'est pas un coup d'arrêt en ce moment. C'est pour ça que si j'aime bien l'idée que ça, le choc énergétique, mais le gros du choc énergétique, je suis d'accord avec vous, hein, il n'est pas fini. Simplement, avant qu'on retrouve du 2000 euros le mégawatt en France ou du de, de, le 340 de TTF, le est derrière nous, le est pic, votre message. Il, Ça veut pas le dire que nous, nous, voit compris. 140 le TTF l'année prochaine, euh, il était à 20 euros le TTF en 2010. Le TTF, TTF c'est le prix du gaz sur le marché de gros européen. Donc euh, c'est pas du tout une normalisation. Hein. Euh, donc euh, on n'est pas du tout dans une normalisation. Simplement, c'est que le pic est derrière nous. Et malgré ce pic, on a des entreprises qui finalement ont créé de l'emploi, euh, ont fait 2,5 et demi de croissance. Euh, les, nous, les taux de défaut qu'on voit dans le groupe BPCE, franchement, ils sont assez raisonnables pour l'instant. Et on voit des... la, ban la banque centrale, elle va
1: faire quoi en Europe Parce qu'on voit très bien aux états unis on a compris, hein, on en parle, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont s'arrêter à 4,5, à 5 okay. en, en Europe, où la situation est plus complexe, elle va faire quoi
0: bah, Moi, je pense qu'elle va, dans un conseil texte où on va passer de de, à, enfin, de 3% en Europe à 0 dans un contexte où quand même le, le chômage va arrêter de baisser, probablement si tu dois faire quelque chose, ça a un peu remonté. Dans un contexte où l'inflation va énormément baisser, hein, même si encore une ouais. fois, on va passer de 10 à 5, elle va énormément baisser parce qu'on aura un effet de base phénoménal quand on a eu des plus 80% et que maintenant, voilà, le prix du gaz, euh, il, a, il a refait tout les, le prix des conteneurs, on le citait tout à l'heure, ouais, ouais. moins 80%, etc. Tout, tout, donc ça va, ça, tout va baisser. Donc ça, c'est la BCE, donc elle va pas trop monter les taux très très loin, 2,5, peut-être 3. En revanche, ce qui se passe, et on a encore la preuve aujourd'hui. Hein, bah, 2,5, 3, c'est pas mal encore. Hein. Oh, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais quand on, vous avez on, on encore. On, pas, hein. euh, on aura, quand elle va s'arrêter au mois de mars, on aura 2,5 disons de taux d'intérêt directeur, on aura encore 6% d'inflation. Donc c'est déjà pas mal de s'arrêter là, ça pose question. Il y a deux choses qu'il faut garder en tête c'est que la BCE est en train de retirer énormément de liquidités par ailleurs, ce qui équivaut vraiment à une hausse des taux. Aujourd'hui, là, on a 500. on prévoyait 500 milliards, il y a 496 qui est sorti. Donc ce coup-ci, on s'est pas planté, mais en novembre, on s'était planté pour le coup. On a retiré 300 milliards au système bancaire, là, 500 milliards. Et l'année prochaine, on a 1,8 1800 milliards qui sont ressortis. Pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est pas très clair, ça veut dire quoi retour. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la BCE a inondé l'économie européenne de, 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 de cash de liquidité pour soutenir l'économie etc et notamment via le système bancaire et elle est en train de le retirer à un rythme deux fois supérieur aux États-Unis voilà. donc c'est pour ça que c'est non... équivalent d'un resserrement de plusieurs et à tout chaque fois allez-y
3: la banque centrale européenne non moi que... je voulais ajouter un mot oui. sur la consommation pour, oui. pour dire qu'il y a pas de quoi s'inquiéter en fait c'est vraiment le comportement classique c'est-à-dire que en gros c'est ce que vous montre les, les, la théorie économique entre 2 et 8% d'inflation les ménages ils ont tendance à à essayer de rattraper l'inflation en épargnant et quand vous regardez par exemple c'est pas pour rien qu'on a passé ouais. la barre des 500 milliards ouais. sur le livret A le livret développement durable que le taux d'épargne surtout notre taux d'épargne a remonté de 15,8 à 16,4. Ah, absolument donc il y a cet effort là mais quand vous regardez c'est tout, tout bête mais quand vous regardez les intentions de dépenses pour les pour Noël par exemple il n'y a pas de baisse massive de la, de, de, la, de la consommation il y a une hausse hein il y a une hausse Black là, Friday il y a une hausse ouais. il y a une hausse des
0: réservations enfin, la consommation est en hausse ouais. en ce moment c'est bizarre donc,
3: hein non non il y a pas la banque centrale européenne bah moi Parce ça c'est pas simple vous seriez le patron de la banque centrale Européenne ça, ça fait, bah, justement, moi, ça fait partie de, de mes scénarios non extrêmes. C'est-à-dire que, quand vous voyez, effectivement, mais je, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, c'est que, quand vous voyez la inflation qui ralentit, la croissance qui ralentit, le choc de taux
4: en 2023 sera bien plus faible que le choc de taux en, en 2022. Les gérants sont d'accord oui. euh, Je suis en phase avec ça. Euh, ce qu'il faut ben. voir, c'est que, euh, on l'a pas dit, c'est que les budgets restent quand même très expansionnistes, alors que les politiques monétaires sont, 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 sont devenues restrictives. Donc là, il y a, y a une petite confrontation. Et on, les États sont tellement endettés qu'on on ne peut pas monter trop les taux. Par contre, retirer de la liquidité qui ont inondé le marché, ça, ça a un impact, je pense, sur les marchés financiers. Et je pense qu'on va le voir.
0: Et les resserrements du crédit, hein, enfin, ce enfin, que ça veut dire pour faire le lien avec la ouais. question tout à l'heure que vous posiez, c'est que le fait de retirer énormément de liquidités au marché bancaire, bah, on voit bien que les conditions de crédit se resserrent, les taux les taux se resserrent. Euh, pour les entreprises, on voit bien qu'on est déjà... Et en pour les territoire et, et, voilà, pour les On taux le voit dans l'immobilier. Les taux d'usure, etc. Et Aux Etats-Unis, un moins 70% les demandes de prêts. L'immobilier en Nouvelle-Zélande, les prix, hein, parce qu'on nous dit que l'immobilier, c'est la valeur refuge, etc. Les prix en Nouvelle-Zélande, moins 20%. Hein, donc, bon, il y a quand Suède, même euh, moins 20%. Voilà.
1: On en parle beaucoup de la Suède, parce que et la Suède Tous les taux... Est taux variables. Variables sont variables. Mmh.
0: Donc on a quand même des impacts de la politique monétaire sur le prix des actifs. Il hein. ne pas, faut pas dire que la politique monétaire ne sert à rien. Justement, on va parler des actifs, on va parler des marchés. On se retrouve en deuxième partie de l'émission. Ne partez pas. VFM Business, c'est votre argent.
1: Marc Fiorentino. Et je vais vous avouer quelque chose, quand je suis arrivé à l'émission, il faisait froid. Je me suis dit, oh là, là, ça va être la déprime. On va annoncer que des mauvaises nouvelles. Et puis alors là, Emmanuel Le Chip nous annonce une année euh, pas mal. Bon, vous dites une année euh, sans accident, euh, avec une croissance sur un Parce pas de... on presque une année de convalescence. Bah, fantastique, convalescence alors que tout le monde est en pleine déprime. Eric Blaine, lui, vous avez l'air décontracté, vous allez nous dire ce que vous pensez des marchés. Jean-François aussi, hein, vous avez dit bon, ouais, attendez, on passe de 2,5 à 0,5, c'est quand même pas la joie, mais c'est pas la catastrophe hein. Je pense et que Léa, je la sens euh, plus réservée. C'est-à-dire qu'elle voit ce vent d'optimisme qui souffle sur les marchés. Sur les marchés, j'allais dire. Oui, on va en parler d'ailleurs. Qui souffle sur le plateau et qui se dit, ouais, quand même, il y a quelques éléments un peu négatifs. Alors on regarde les pertes des marchés, évidemment, on va parler marchés. Alors, les marchés. Quand on regarde les pertes, c'est vers à moitié plein ou à moitié vide C'est-à-dire, effectivement, vers à moitié vide, hein, le CAC, moins 7%, le DAX, moins 10%, S&P, moins 16%, Nasdaq, moins 30%, quand même, hein, l'Eurostock, moins 9%, à moitié vide. Mauvaise année, on verra les performances des gérants, elles sont pas bonnes. Euh, et de l'autre côté, on peut se dire, comme disait Emmanuel tout à l'heure, quand on fait la liste de tous les événements... Oui qu'on a eu cette année, mais c'est totalement dingue. Et quand on prend les, les événements dont on a encore les conséquences, le Covid, hein, on a encore les conséquences, on les a eu notamment en Chine, bon, on se dit finalement que c'est pas si mal que ça. Mais quand on Alors, prend 440,
4: vers un moitié vide ou ouais, vers un moitié plein quand on, 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 quand on prend le CAC 40, on est à moins 7. Quand on prend le SB 120, on est à moins 8. Quand on prend les small, on est à moins 15. Ouais. Euh, on a quand même une grosse différenciation là, entre les très grandes valeurs qui sont euh, très reconnues et qui exportent et puis celles qui sont euh, plus dans le, dans, le, dans le jus européen et elles, elles ont quand même... trinqué et fortes fort, hein, quand même. Vers à moitié vide ou vers à moitié pas alors On est plutôt sur... alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement mais pour 2023 ouais. prudence 2023 c'est-à-dire qu'on est sur une transition qui va durer plus d'un an et comme on ne paye pas très cher quand même cette année en tout cas quand on regarde le CAC 40 quand on regarde les grands indices il y a quand même des chances que la, les difficultés et comme, enfin, comme les indices partent de très haut puisqu'on est beaucoup remonté ah, très rapidement ouais, sur les deux derniers montés, mois mais on reste quand même quand on regarde le Nasdaq on est à de 30% par rapport à des niveaux records ouais, c'était n'importe quoi enfin, en PE ouais. On est encore à 17,7 fois. Euh, bon, ouais, donc euh, vous dites, va... euh, le Nasdaq, ouais. lui, il n'est pas bon marché. Bah, c'est euh, pas pour l'année prochaine. A... Quoi. Non, ça va non, prendre un peu plus, plus de temps. temps. Mais même
1: quand vous entendez, qu'on vous dit, bon, ben l'inflation va se casser la figure, donc du coup, la Banque Centrale Européenne ne va pas beaucoup monter ses taux. Pour les géants, quand même, oui. ce qui est important, c'est qu'ils Mais il y, pas y pas a encore le
4: retrait des liquidités. D'accord. Et donc ça, ce retrait vrai. des liquidités, il va compter quand même.
2: Léa, optimiste ou pas Non, plutôt prudente aussi. À cause du niveau de marché. Là, effectivement, les rallyes qu'on a eu en deux mois, pour moi, ne donnent pas en termes de valorisation. On a eu
1: deux mois consécutifs de hausse très forte, quasiment 67% ouais, fin, par fin mois. Septembre,
2: quoi. Fin septembre, on, on serait au niveau de fin septembre maintenant, mmh. je serais à l'aise. Mmh. Là, on n'y est pas. Par contre, ça va être une année de différenciation, je suis d'accord, parce que les petites valeurs ont souffert. Il faut quand même rappeler... Mais, se sont fait mais bien sûr, 66... Parce que là, si
1: vous donnez l'indice, euh... oui, oui. mais quand on regarde les valeurs, il y a des moins 30 à moins L'explication,
2: elle est simple. Ouais. 66% du chiffre d'affaires de ces petites entreprises est en Europe. Ouais. C'est l'exact opposé dans les grandes entreprises. C'est un simple effet, et en plus, elle ne bénéficie pas de l'effet dollar, etc. Donc, il y a énormément d'éléments qui l'expliquent. Par contre, les fondamentaux ne sont pas si mauvais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, qui va être extrêmement importante, c'est la différenciation dans les styles. Je pense que notre fameux style croissance, qui a énormément souffert, donc c'est le Nasdaq, hein, pour simplifier et être caricatural, ben, ça y est, le gros de l'orage est passé, parce que, précisément, la politique monétaire, on arrive un peu... C'est
1: pas ce que dit Eric Blan. Hein eh ben, moi,
2: moi, je pense que ça va être le retournement, parce que la seule chose qui va compter l'année prochaine, c'est les entreprises qui vont être capables de maintenir leur croissance précisément parce qu'on va avoir un ralentissement très fort. Et les cycliques et les valeurs value dans ce contexte-là seront beaucoup plus challengées que ces valeurs de croissance qui ont été complètement délaissées cette année et qui finalement vont continuer à avoir des marchés relativement porteurs sur des niveaux de valorisation pour le coup qui se sont bien contractés. Donc moi, Donc je vous je...
1: dites prudence générale les deux. Là, vous mmh. êtes assez d'accord oui. là-dessus. Par contre, vous dites différenciation. Oui. j'entends pas tout à fait la même chose. Vous vrai, dites différenciation. je
4: dis, il faut, il, faut, il faut aller sur des valeurs où les gens ne sont pas parce qu'il y aura encore euh, un attrait vers le rendement et donc ça veut dire que l'effet TINA est, parti, est, est sorti, il y a des TINA, alternatives de il alternative. y, a, y a une alternative et on partiquait sur l'obligataire et on voit quand même se précipiter les gens sur des fonds datés euh, partout dans le monde aujourd'hui On en a et...
1: beaucoup parlé, alors les fonds, fonds datés fonds on... Alors, ouais, on en a pas mal parlé ici, c'est des fonds à échéance, c'est-à-dire c'est des fonds obligataires ouais. d'emprunt d'État. l'idée c'est de se dire on n'a pas de risque en capital puisqu'à un moment tu sors oui. et donc euh, on a les taux d'intérêt voilà. Et le, coup, le rend, un rendement. Alors, il n'est pas garanti parce qu'on peut avoir des entreprises, hein, puisque des, on a aussi des dettes d'entreprise, ouais. on peut avoir des faillites d'entreprise, mais bon, il y a une telle diversification qu'on espère avoir du 3,5, 4, 4,5, 5 parfois. Ouais, 5,6
4: même. Ouais. Oui, enfin, en fonction des risques qu'on va Comme l'incertitude est, est, est forte, euh, ben on achète le rendement.
1: Jean-François, vous avez cherché, vous avez trouvé le niveau de, des marchés pour. Bah, je trouve pas 3. beaucoup
0: d'explications à un tel rebond. Moi, c'est surtout ça. On vous a écouté. Oui, bah, euh, m'écoutez pas trop. Quand même. <rire> non, 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 mais je trouve vraiment je trouve, sur les marchés actions, là, quand on voit des rebonds de 20%, un cas qui qui, qui est assez moins 7, c'est-à-dire rien, alors que vous le disiez très ah. bien, la, enfin, cela, c'est pas que ça succède, ça superpose les crises. Donc, euh, c'est quand même un peu problématique de voir de telles valorisations. Euh, et encore une fois, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient de dire sur les, sur les indices américains. On est au 25e décile, c'est quoi? il n'y a que 25% du temps où les actions américaines ont été aussi chères. Donc ce n'est pas, pas cher. Hein. Même, même un, un, un Nasdaq à moins 29, c'est quand même encore des actions très chères. Et quand vous avez comme une croissance qui va ralentir, on l'a dit tout à l'heure, des marges qui vont être compressées mais vous par le les dites salaires, vous par 2024 les... Et
1: 24 sera bon, les taux d'intérêt
0: vont baisser. Ouais, mais... Si
1: je vous écoute, moi, en vous écoutant, je sors, j'achète tous les indices. Bah,
0: moi, j'attendrai un petit peu, justement, là, je pense qu'on a racheté un petit peu la bonne nouvelle. Je serai plutôt prudent jusqu'au deuxième semestre 2024 ou là, 2023. Où on va jouer, mais effectivement une renormalisation, une sortie de tout ça, voilà, mais, Je mais pense si on, on dit que les marchés ont à sa peur, on dit ça. Vous le savez, Oui, oui bien est-ce qu'ils oui, oui. sont pas dans votre scénario C'est ça que j'essaye de
3: comprendre parce que vous avez... Je pense avez... qu'ils sont dans le scénario de pas de catastrophe. Voilà. Ils, ils sont dans votre scénario. scénario. Ils... Non mais ils sont dans le scénario pivot. Qu pour les marchés, euh... est très important. Ouais, mais aujourd'hui, ce n'est Ne croit plus oui. au scénario extrême. En gros, ils ont l'impression d'être sortis de la lessiveuse. Et je pense que sur les deux derniers mois, il y a cette espèce d'effet soulagement
2: oh bah. qui, qui joue.
0: Surtout quand on regarde les causalités, hein, les corrélations, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait bouger le marché Là, c'est vraiment les taux d'intérêt. C'est les taux d'intérêt qui causent, qui donc qui explique tous les mouvements des marchés, et notamment actions. C'est vraiment très très net sur l'ensemble de l'année 2022 et c'est encore net aujourd'hui. Ce qui a fait rebondir les marchés, c'est le pivot. C'est-à-dire qu'on a commencé à penser que les banques centrales allaient arrêter de monter les taux parce qu'elles nous ont dit... Ou les monter moins vite. Voilà, c'est plus 75. C'est 50. Moins et que le réveille. prochain plus. mouvement, c'est... Voilà, on a fait les 4 5e du move et en 2023, on va rebaisser les taux. Et alors, là, tout ah. coup rallye action là-dedans. Je pense qu'il faut mais garder... Où est l'erreur Où est l'erreur euh,
3: Mais il n'y a pas d'erreur.
0: Il n'y a il y pas d'erreur. Non, mais nous dit non, ils vont vraiment rebaisser les taux en 2023. Non, mais encore une fois, les bénéfices anticipés des actions, pour moi, sont trop élevés. Des marges qui vont se compresser, on a de la croissance qui ralentit, voilà, on a quand même un certain nombre de choses macro qui, à mon avis, vont, vont compresser quand même les marges. Donc, moi, je serais prudent, même si les banques centrales vont arrêter de monter les taux, on l'a dit tout à l'heure, elles retirent du bilan 1800 milliards pour la BCE. Ce bon, c'est pas des conditions, vous savez, c'est la fin justement du bad news is good news, du Greenspan put, c'est-à-dire que dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, les banques centrales rentrent et vous aident. Je pense que c'est un peu la fin de ça. Elles sont prêtes à faire remonter les taux, même au prix d'une récession. Donc, attention, on change de monde. Hein. Les banques centrales sont évidemment, ils sauveraient l'Italie s'il fallait ou la francs, mais globalement on n'est plus dans l'injonction de liquidité ben c'est fini déjà, l'injonction de liquidité à la demande, c'est terminé c'est assez changement en termes de paradigme Léa.
2: Non mais moi je pense que justement cette, cette, cette crainte qu'avait le marché de, de, de no, banque centrale qui intervenait à tout prix et surtout euh, sans, sans tenir compte d'un risque de récession c'était la crainte qu'on a eue en, fait, en début d'année et moi je pense que les marchés n'ont plus cette crainte-là précisément parce que les chiffres restent bons et donc malheureusement euh, le rallye s'est fait sur euh, ce, que tu, ce que tu dis Emmanuel c'est-à-dire finalement tout va bien en fait tout va bien les chiffres sont bons et par contre euh, côté... tout va
1: moins mal que ce qu'on pouvait imaginer
2: Allez on peut le dire comme ça
1: Allez la question d'argent de la semaine eh ben, à force de vous écouter euh, tous les gérants chaque semaine à chaque fois je leur dis allez qu'est-ce qu'on conseille à quelqu'un qui veut investir eh bien, ils disent qu'il faut investir sur les actions ok alors si on veut investir sur les actions euh, Léa comment on choisit ces fonds si on ne veut pas être en direct il euh, y a des particuliers évidemment euh, qui préfèrent spiler ou qui préfèrent investir en direct qui aiment les actions puis il y a la grande majorité qui n'y connaît pas grand chose et qui préfèrent déléguer comment on fait c'est quoi les critères pour sélectionner un bon fonds
2: alors ça, c'est une question particulièrement ouais. difficile parce que c'est rare. Ouais, exactement. Vous avez Alors, sélectionner un bon secondes. fond. Allez, moi, je fais quand même prêcher pour ma paroisse un fond de conviction, un fond avec des gérants qui sélectionnent des valeurs, qui connaissent les valeurs, qui leur parlent, qui sont capables d'anticiper quand même ce qui est en train de se passer, pouvoir justement être réactif par rapport au marché et euh, évidemment aller vers des thématiques qui sont quand même un peu plus de croissance cette année. Je suis convaincu que là, dans la sélectivité qu'il faut, hein, le Nasdaq, c'est quand même très spécifique. Il n'y a pas que de la techno et des licornes. Il y a aussi des vraies valeurs de croissance très solides qui ont souffert euh, moi j'aurais tendance à aller sur ces thèmes là et puis bien évidemment euh, un peu de transparence c'est bien de voir ce qu'il y a dans les fonds non
1: oui, alors justement, on en parle deux secondes. On s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, on a des obligations hein, pour mm. les gens qui veulent investir, de leur demander s'ils sont sensibles aux problèmes de climat, de. Ah oui, grande SG, hein. tout ça. Oui. Et on s'aperçoit qu'il y a plus de 60% des gens qui, évidemment, disent bah oui, euh, je m'en fous pas de la planète, mm. et je m'en fous pas de la transparence.
2: Mais est-ce est que c'est pas logique Marc Non, je dis en pas fait, que c'est ce bien. bien, je
1: dis est-ce que ça fait partie des critères de sélection des fonds
2: Alors justement, c'est pour ça que je retourne ouais. la question, parce qu'elle est intéressante. La plupart euh, des services commerciaux des grandes banques de retail. Ah oui, <rire> évidemment, quand même, il faut le souligner quand ça arrive. Non, vraiment. Ah, ouais, carrément. <rire> Je me prends un scut derrière. Oh, J'ai le droit de Allez-y, Allez-y. Quand les, les grandes banques de détail ont été obligées de poser les questionnaires sur la table de leurs clients, la plupart des commerciaux pensaient que tout le monde répondrait non. Bah non, en fait, tout le monde dit, ah, je peux faire un investissement et en plus, euh, sauver la planète, je caricature. Tout le monde a ah. coché oui, donc là, il y a un engouement terrible, il pour... faut y aller. Alors oui, euh, effectivement, ça, ça va faire partie des fonds à sélectionner. Par contre, grosse attention, grosse attention sur ce qu'il y a dans ces fonds. On voit bien qu'ils ne sont pas tous très purs, qu'ils ne sont pas tous forcément... Euh... pas du vrai vert bah vert ou, ou, ou rouge si on parle du social en tout cas est-ce que vraiment ils ont sélectionné les entreprises sur leur profil on va dire développement durable c'est à vérifier et puis surtout il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier j'arrête pas de le dire il y a plein de façons de regarder le développement durable il y a plein de façons d'investir faites pas que de la green tech Surtout pas, surtout pas. Même Pourquoi si c'est
1: parce que c'est très spéculatif. Parce, parce que, que c a... par
2: principe, c'est pas de la diversification. Ouais. Il y a plein d'autres domaines, il y a plein d'autres thèmes. Il faut pas céder à euh, la mouvance.
1: Comment
4: on choisit un bon fond quand on est milliardaire suisse Alors, moi, je suis assez d'accord avec Léa, dans le sens où il y a rupture dans notre métier. Il y a un vrai, une vraie rupture. Il y a l'arrivée des ETF. Euh, et l'arrivée d'ingénieurs c'est la gestion passive c'est en fait gestion avec les ETF on, on achète on, des indices boursiers on achète aussi des thématiques boursières on n'est plus dans la gestion on est de plus conviction, dans la gestion conviction. Voilà. on n'est on plus dans la gestion active dans le où choix je, de l'entreprise je... ouais. dans le fait d'aller voir les entreprises d'aller euh, les, en, euh, les sélectionner de se rendre compte du, de la dynamique du marché de la concurrence, du positionnement ça c'est une, hein, une vraie rupture aux Etats-Unis ah, c'est un aux de marée c'est un de hein. marée
1: ça dépasse largement la gestion et, passive aujourd'hui. Et c'est vrai que est-ce que c'était
3: est pas, est pas adapté à certaines configurations de marché Non, justement, on pensait que c'était adapté aux configurations Non, configuration. plus les mêmes, non bah
1: justement, on pensait que c'était adapté aux configurations de marché de hausse. Ouais. Parce que dans une hausse, quand on a des indices qui ah montent oui, où bah il faut tranquille. acheter Apple et ouais. Amazon, bah oui. bah il vaut mieux jouer l'indice parce qu'un gérant intelligent va pas mettre tout son argent sur Apple et Amazon. Donc l'indice pas, pas toujours mais dans la DMH, c'est 15
4: du capital
1: mais plus que 10. Sauf que dans la descente l'argument c'était de dire oui mais dans la descente le gars qui est intelligent va faire mieux que l'indice on s'aperçoit quand même que les gestions actives bah, aux états unis elles ne font pas mieux que la gestion passive exactement Pardon.
4: et là euh, on a donc un paquet d'ingénieurs qui sont arrivés sur ce marché euh, qui nous jouent euh, avec des robots euh, tiens le consensus il est 3% en dessous ou 3% au-dessus les titres ils montent de 8% ils baissent de 10% ça n'a aucun sens ça aucun donc, sens moi, mais ce sont les conditions de marché oui donc, mais ça qu n'a quand même aucun sens et sur le long terme je suis comme les. Gars, je crois que le, celui qui fait son boulot c'est de conviction qui va connaître les boîtes qui va, qui va, qui va faire sa sélection qui reste longtemps dans le même fond et eh bien normalement on trouve des performances supérieures à cette gestion active qui, qui à mon avis pose quelques problèmes hein, sur le monde le record de sélection c'est quoi c'est le track record c'est le track record. C est c est... record sur la durée sur la durée c'est-à-dire
1: qu'il faut aller choisir des produits qui ont un vieux Donc ça veut dire que les gens qui se lancent n'ont aucune chance
2: Oui, alors il y en a qui se lancent et qui ont un track avant. D'accord. Il ne <rire> faut pas l'oublier. Non, mais c'est vrai que le track, c'est un élément important.
4: C'est des équipes, ce n'est pas une je personne. C'est des équipes. Oui.
2: Et puis je pense quand même qu'il y a eu, honnêtement de, un besoin de transparence de plus en plus fort. Les, les oui, investisseurs... Mais la transparence
1: ne va pas faire la performance. Je ne dis pas que c'est oui, super mais... important. Non, Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Ça fait la confiance, mais ça ne fait pas la performance. Fait... Eh
2: ben, exactement. Et il y a une demande maintenant de compréhension de qu'est-ce que je détiens dans mon portefeuille.
1: D'accord, ok, ça on est tous d'accord. Mais la performance, on va la chercher où C'est ça quand même
2: à La performance, eh bien, alors là pour le coup, Eric l'a très bien dit, moi je pense qu'on la cherche parce qu'on ne bouge pas. Les gens de conviction ne bougent pas. On choisit des entreprises parce qu'on croit dans ces entreprises. C'est fondamental. Avec les marchés qu'on connaît, qui sont vraiment en dents de scie, on l'a vu cette année, c'est flagrant et ça fait... Allez, je vais dire 3-4 ans que c'est comme ça, ne pas bouger, tenir ses convictions, c'est un élément de performance dans la durée.
1: Allez, on va passer euh, au mot de la semaine pour vous,
3: Emmanuel, c'est quoi le mot de la semaine <rire> Nucléaire. Ah oui <rire> Ouais, parce que je trouve qu'il y a des bons signaux. Il faut rappeler quand même une chose, c'est qu'on peut avoir tous les débats qu'on veut sur euh, la voiture électrique, la voiture à hydrogène, etc. Je veux dire, on ne s'en sortira que si on arrive à augmenter... Euh, de façon très substantielle à notre capacité de production d'électricité. Après, les autres débats sont d'ordre secondaire. Et tout ce qu'on a vu cette semaine avec des réacteurs qui redémarrent, moi, j'ai trouvé que le discours assez offensif de Bruno Le Maire sur le nucléaire à l'horizon des prochaines années, je l'ai trouvé plutôt rassurant. Voilà, donc... Euh, c est, c est, c est, pour moi c'est le, 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 on n'est la, la pas contre, chose contre tendance de tout ce qu'on est en train de nous raconter sur. Ah bah non, le, non. vous vous, vous non. sortirez non. Si, dès l'instant ah bon. où on nous dit qu'il faut produire 50 à 60% d'électricité en plus d'ici 30 ans, c'est pas avec les renouvelables que vous y arrivez, on aura
4: besoin des renouvelables bien évidemment et donc, euh, donc, nucléaire. Et, donc et donc nucléaire Eric Blaine bah, moi je dirais la seringue OSG euh, dans le sens où euh, on voit très bien que le régulateur a mis euh, les Européens dans une seringue qui nous pousse tous pour acheter des valeurs ESG. Les Américains, qu'on passe ce problème-là, ils ont bien... On rappelle, les... hein, c'est environnement, social, Sociale, gouvernance. C'est surtout aujourd'hui climat et environnement, me semble-t-il. c'est sur le sujet. Et allez, bien mieux comme là là. Mais par contre, ah. ce qui est sûr, c'est qu'on a des Américains qui sont pas du tout sur les mêmes réglementations et puis eux, ils vendent le marché à découvert. Ils shortent. Donc, euh, c'est simple, euh, ils prennent une valeur, ils commencent par vendre à découvert. Ensuite, ils sortent des rumeurs. Donc, on, nous, on parle de controverses. Oh, ça fait très peur, tout ça. Euh, donc, le coup, euh, les gens qui sont obligés de faire de l'environnement avec ces controverses oh les, les, les sociétés de notation vont dégrader donc il faut que je sorte avant les autres tout le monde se précipite pour vendre ça descend le cas de téléperformance qui perd 40% sur une histoire de controverse euh, qui vient sur, sur, de son business qui est de la modération de, 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 euh, de, soci, de réseaux sociaux et puis derrière euh, moins de 40 énorme. et ils rachètent les vendeurs de décours, ils rachètent les américains gagnent des thunes c'est de l'OSG bashing et c'est super facile de gagner de l'argent les prochaines comme ça je pense que c'est une seringue cette histoire pas très rassurant euh, Jean-François
0: moi je vais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel mais je pense qu'à l'inverse on ne peut pas du tout à court terme euh, faire autre chose que du renouvelable, puisque le, renou le, le nucléaire c'est dans 15 ans. Et c'est quoi le mot de la semaine hein Mais alors, Le mot de la semaine pour moi c'est 38 gigawatts pour aller dans le sens ah, C'est un chiffre dit. alors. Mais oui, 38 gigawatts. Pourquoi Parce qu'en fait on nous a dit, tout le débat de la semaine pour moi c'était ce qu'on va, euh, il faut tricoter des pulls et allumer des bougies. Euh, RTE hein, encore, qui fait référence. vous êtes encore le euh, rouler. Hein. Hein. Oui, justement ça fait partie du truc. 19 degrés, il fait un peu chaud ici. Euh, on va passer l'hiver si et seulement si, hein, on est autour de 40 gigawatts de nucléaire en, en la fin décembre et à 45 fin janvier. Et si les Français font un peu d'économie ouais, où qu est-ce qu'on en est messieurs dames? On est à 38 gigawatts ce matin. Il n'y a que plus que 16 réacteurs qui sont en rade. Il y en avait 32 cet été. On était à 30 gigawatts. Il y a même pas d'un mois. Donc l'ordre de marche de RTE qui était le truc optimiste, on est quasiment déjà. On est à 38 gigawatts, largement Donc, avant la froid. Bah, on va pas avoir froid. Ce que dit RTE. J'aurai de l'électricité chez moi. Mais ce qu'a dit RTE ce matin, c'est il n'y a pas de coupure avant fin décembre. Ça n'existera pas. Sauf évidemment, il y a un truc qui, euh, qui se passe. Mais en plus de ça, on apprend ce matin par et 10 que les Français ont économisé
3: 10% d'électricité. Oui, non, mais c'est l'émission des bonnes nouvelles Alors, il y a des gisements considérables hein. <rire> Léa quel est le mot de la semaine
2: Alors moi c'est Aléa ça fait suite un peu à la COP27 Il n'y en pense. a plus d'Aléa ah, ah oui mais s'il y en fini. a un nouveau et, et moi il m'intéresse parce qu'il touche l'industrie de l'assurance de la réassurance au moment de la COP27 il a été enfin acté euh, qu'il y aurait un fonds pour indemniser en gros des dommages euh, liés au changement climatique ce qui est important, c'est pourquoi Pourquoi ça y est, les États s'accordent à ça Parce que tous les assureurs et assureurs ont tiré la sonnette d'alarme en disant attention, il y a des dégâts, il y a des dommages qui ne sont plus des risques, il n'y a plus d'aléas, c'est certain, et donc on ne les couvrira pas. Et donc c'est entre 350 milliards, je crois, et 600 milliards estimés par an. Et quand les États prennent la charge, parce que là, le secteur privé ne peut plus le faire, c'est un signal énorme.
1: Oui, mais dans tout ce qu'on entend, c'est quand même tout sur le dos de l'État, quand même. Ah oui, là, c'est sûr. C'est-à-dire, on ne va pas relancer le débat, mais ça veut dire que. <rire> Même que en termes de déficit et en termes de dette, faut pas qu'il y ait d'accès. Mais bon,
0: l'État, c'est moi, hein, c'est vous et nous. Donc euh... <rire> Allez,
1: on passe tout de suite au top 3. Et malheureusement, euh, la seule bonne nouvelle qu'on avait depuis deux semaines, c'est-à-dire qu'on avait un gérant, on avait un gérant qui était positif. On avait un gérant, Emmanuel, sur tous ça. les gérants, qui était positif, c'était Pierre Chang. Il est, toujours, euh, il est toujours premier, mais il est plus positif. Il est à moins 0,8. C'est-à-dire qu'on a aucun gérant. L'année est tellement mauvaise qu'il n'y a aucun gérant qui a une performance positive. Frédéric Rosier est deuxième avec moins de 2,3. 3%, Romain Burnand est à moins 3,9%. Léa, je vais vous donner votre portefeuille si je le trouve, et puis vous me dites ce que je fais. Alors, attendez, je l'ai. Tout de suite, hop alors, il y en a pas mal. Hein. On a mmh. du plastic omnium. Ah oui, dire. on garde.
2: Oui, oui, absolument. Ah oui, on garde. Pourquoi bah voilà, Le niveau de valorisation ne euh, tient pas du tout compte des perspectives exceptionnelles du groupe, de sa solidité, de la qualité de oh là là, son vous management. vous y croyez,
1: vous y croyez, c'est bon ah ça. Ouais. Ouais, ah là, non, ouais, mais c'est bon. voilà, -ce On ne peut pas,
2: pas vendre à ces niveaux-là.
1: Qu'est-ce que j'ai dit Dassault Ah oui. Sika. Ouais. Ah oui, aussi. Vous croyez à tout. Ah oui, 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 Nibé. Ça. Nibé aussi, oui. Idée logistique.
2: Idée logistique aussi, oui. In-Widu. in widow in oui, plus, plus que jamais vu les niveaux euh, actuels. Ah donc vous êtes
1: ultra convaincu par votre portefeuille Vous bah Oui, parce que
2: moi j'ai fait un portefeuille forcément de en mon image, de conviction et surtout qui a beaucoup souffert. Donc euh, oui, là je vends pas mal. Lonza oui, alors là, oui, aussi pareil. Mais ouais, c est, c est, c est
1: idée, elle est, est marrante parce qu'à chaque fois, elle dit, ah non, mais celle-là, alors là, mais, mais celle-là, aussi.
2: Parce que c'est une des pires performances dans le secteur de la santé, c'est un des acteurs pour les, lesquels on a eu plus de vous visibilité.
1: Vous l'avez donné, remarquez, c'était il y a pas longtemps. On temps. les
2: a rentrés, je les ai bien rentrés, longtemps. oui, je vous remercie,
1: Marc. Non, c'est vrai, <rire> c'est vous avez, Vous nous aviez conseillé, justement, le 30 septembre mm. rationnel, et mm. ça a pris 17%, on garde ça, j'imagine. Oui, absolument. On ne prend pas notre profil, un petit 17%. non, non. Système
2: Un ah, système, oui, bah, le nucléaire, absolument.
1: Donc, vraiment, alors ah, là, je là, suis donc, il faut tout racheter. Ah, ouais, ouais, on... Allez, Allez, on Qu'est-ce qu'on achète, qu qu on achète non, non, par
2: contre, on n'achète rien, là. Sur ces niveaux de valorisation maintenant du marché, je n'achète plus rien.
1: Ah oui, alors expliquez, non, mais là, vous pouvez pas dire ça. D'abord ah, bah, parce, je... parce que ça me fait un vide d'une minute. Bien il va sûr. Il que je comble. Ouais, absolument. Alors, en de timing. Donc... Elle a le droit de prendre des
3: vacances. Hein.
2: Euh, alors, déjà, merci, tu as raison. Mais oh, non, clairement, euh, je préfère aujourd'hui garder mon cash un tout petit peu pour. Attendre la publication des résultats annuels des premières entreprises, un peu le sentiment de marché début janvier. Quand ça
1: Donc c'est début janvier. Ah,
2: non, ça a commencé plutôt fin janvier. Ouais. Mais on va pouvoir discuter un peu avec les entreprises juste avant qu'elles arrêtent de nous parler. Et j'aimerais bien avoir un peu le sentiment de l'atterrissage de la fin d'année. Mais
1: est-ce que ça veut dire, non, bah, ok, ça c'est pour l'émission. Est-ce hum que ça veut dire que vous, gérante sur les fonds que vous gérez, vous faites ça aussi Ah bah bien vous sûr. Vous avez arrêté d'acheter là
2: Oui, ah oui oui, j'achète plus oui.
1: Plus, vous plus parce que c'est la fin de l'année et que vous attendez.
2: Non, de... parce que je considère que les, les entreprises dans lesquelles je crois sont sur des niveaux de valorisation, sont revenus, ont bénéficié de ce rallye de deux mois, qui me semble un petit peu trop exagéré.
1: Bon, Eric Blaine c'est votre tour. Vous avez de l'effage. Je garde. Vous ah, avez du bien. téléperformance. Vous en avez parlé. Ah, J'imagine que vous le gardez. Absolument. Et en vous renforcez même. Ah, oui, oui c'est une occasion. J'avais du Airbus. Je garde. Vous avez du ALD Oui, ça décolle aussi. Et votre euh, dernière euh, entrée, c'était SPI, et ça a fait euh, 20%, ce qui est quand même assez rare. Vous avez eu des seules valeurs qui a monté sur l'année. Qu'est-ce qu'on achète Bravo, bah,
4: d'ailleurs. Moi, je pense qu'il euh, faut être mesuré sur euh, 2023. Comme je le disais, je serais un peu moins négatif que Léa, Je trouvais, moi, une valeur euh, comme orange orange on a une variation de 8 fois on a un rendement de 7,8 fois je crois que c'est important le rendement pour l'année 2023 on a une hausse régulière en ce moment des des perspectives bénéficiaires on voit que le consensus est en train d'améliorer les choses pour orange pour orange oui pour orange ce qui est quand même incroyable et on a une compétition à l'intérieur du marché français qui est en train de se calmer ils sont tous un peu d'accord pour faire attention et remonter les prix relativement nouveaux. nouveau. Ils sont toujours quatre. Ils sont toujours quatre. Oui. absolument. Et il y a une nouvelle patronne chez Orange. Euh, il y a certainement moyen d'améliorer la productivité, de faire des arbitrages. Ils vont vendre la banque, ils sont en train d'accélérer en Afrique euh, parce que ça, ça c'est un territoire en forte croissance. Ils, sont, ils transforment aussi l'Espagne. Donc, il y a un moyen en interne d'améliorer les choses pour avoir des perspectives bénéficiaires en légère amélioration et donc par rapport au reste du marché, ça sera bien.
1: Et donc, est-ce que vous, par exemple, comme Léa, dans des conditions de marché comme ceux qu'on a actuellement, vous dites bon, ben, finalement, il y a très peu de choses à acheter, donc on ne fait pas grand-chose. J'ai
4: 15 de cash qui est très rare pour moi. Mmh. Je suis toujours optimiste. Suis au même niveau. Euh, donc j'ai 15 de cash pour attendre justement euh, des, des déceptions qui, comme téléperformance performances, permettent de racheter, voilà, certains titres. Alors question.
1: Si jamais il n'y a pas ces déceptions, parce que c'est intéressant, oui, qu'est-ce que vous faites avec ah bah, est 15 je... Est-ce que vous dites euh, bon, une fois passé, par exemple. Les, les publications le marché a pas baissé vous faites quoi vous
2: rentrez plus cher c'est pas grave sincèrement c'est rare moi d'expérience ça m'est jamais arrivé il y a toujours une, une ou deux valeurs qui vont décevoir et qui vont permettre justement de, de, de réinvestir
4: dans les financières il y a quand même beaucoup de choses à faire il y a... -à moi j'achète du rendement bah, une BNP une AXA ça reste quand même extrêmement attractif on a des rendements de 7-8 ça n'a rien fait depuis au moins 15 ans et aujourd'hui on a des perspectives moins négatives sur ces titres qu'on a eu et les valeurs industrielles vont être touchées les valeurs technologiques un peu de mal. Et, et, et surtout, c'est très délaissé. Donc ça me paraît intéressant. Très bien. C'est intéressant, c'est de voir qu'ils sont tous aux aguets. Oui.
3: Ouais, non, mais ça fait un peu. Ça fait un peu. cest dire bon. que si ça baisse. <rire> ouais, ça fait un oui. peu. Il y a toujours du... On sent qu'il y aura du soutien quand même.
2: Ouais, et n'oublions pas que les institutionnels qui attendaient justement la fin d'année pour arbitrer sont coincés. Voilà. Parce qu'arbitrer maintenant, c'est compliqué.
1: N'oublions pas non plus que ce que, tu... ce que vous disiez, Emmanuel, tout à l'heure, c'est que le niveau de l'épargne des ménages voilà. est encore à un niveau très très élevé. généralement élevé. Qu'est-ce qui se passe sur le fond juste Et on a terminé très rapidement. Est-ce qu'il y a de la collecte, il y a de la décollecte ou il se passe Il rien. y a
2: plutôt de la collecte. Donc si, ça veut dire, là j'explique
1: pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'il y a plutôt des particuliers
2: des gens,
4: qui remettent, oui. enfin, ou des institutionnels oui. qui remettent, pas, vous pas le ressentez les, Je ne vois pas dans les fonds action, mais dans les mandats qui diversifient, notamment sur l'obligataire, on a eu 150 millions d'entrées cette année quand même. C'est beaucoup. 150 millions en collecte pour une année aussi pourrie bah, tout va bien alors. Ah, franchement bien. cette
1: émission <rire> elle, est, elle est hors sol est il n'y a que des franchement je suis
4: arrivé ouais. seul... vraiment je suis arrivé
1: déprimé je ressors avec une patate j'espère que vous aurez exactement la même chose merci de nous avoir suivis merci à tous nos invités qui nous ont donné alors une pêche absolument incroyable on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont j'espère qu'elle sera aussi exceptionnelle que celle-là et surtout n'oubliez pas de nous écouter de nous voir de nous revoir de nous réécouter en replay podcast sur le site BFM Business et évidemment sur toutes les plateformes de streaming, les podcasts Carton, alors continuez à nous écouter.